0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und dies ist der letzte Podcast vor den Pfingstfeiertagen, der letzte Podcast im Mai und mit diesem Podcast und mit diesem Freitag beginnt ein neuer Abschnitt in der Bewältigung der Corona-Krise in Hamburg. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über Frau Schubert und Frau Fischer, zwei Trickbetrügerinnen, nach denen die Polizei dringend fahndet. Wir sprechen über eine mögliche Großfusion im Hamburger Hafen. Und natürlich habe ich jede Menge Tipps für Pfingsten, und zwar alle gratis. Ja Und zunächst aber, wie immer, auch kurz vor Pfingsten, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Laura Kusank.
1: Nachricht Nummer 1. Im Bezirk Mitte soll es mehr Platz für Außengastronomie geben. Einzelhändler und Gastronomen sollen Außenflächen in der Nähe ihrer Betriebe nutzen dürfen, wenn es rechtlich nicht zwingend ausgeschlossen ist. Das forderte die Bezirksversammlung auf Antrag von SPD, CDU und FDP gestern vom Bezirksamt. Die Regelung soll für den Rest des Jahres gelten, um Umsatzeinbußen zu kompensieren, sagte SPD-Fraktionschef Tobias Pickatz. Eimsbüttel zog nach und auch die Handelskammer unterstützt die Forderungen der Gastronomie. Nachricht Nummer 2 Hamburger Supermärkte steigern Umsatz um knapp 10%. Das Umsatzwachstum des Einzelhandels konnte sich trotz Corona-Krise im ersten Quartal fortsetzen. Dem Statistikamt Nord zufolge schloss es mit einem Plus von gut 2% ab. Allerdings kam es wegen Geschäftsschließungen zu unterschiedlichen Entwicklungen. Während Supermärkte und Discounter ihren Umsatz um knapp 10% steigern konnten, sank der Umsatz bei Waren- und Kaufhäusern im ersten Quartal um gut 20%. Nachricht Nummer 3. Bezirksversammlung will Neuplanung der Sternbrücke. Die Bezirksversammlung Altona ist dem Vorschlag des Planungsausschusses gefolgt und fordert von Senat und Deutscher Bahn die Neuplanung der Sternbrücke. Der Neubau müsse sich, Zitat, harmonisch ins Stadtbild einfügen, forderten die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP am Mittwochabend. Es müsse für ausreichend Platz für Radwege, Bürgersteige und Busverkehr gesorgt und Lärmschutz sichergestellt werden. Die Deutsche Bahn war zuvor für den vorgelegten Entwurf kritisiert worden. Es habe keinen vorgelagerten Wettbewerb gegeben und die Bogenbrücke sei zu groß.
0: Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge, die zeigen, dass sich doch etwas Großes tut. Und so ist es auch heute. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat gerade bekannt gegeben, dass wegen des geringen Corona-Geschehens in der Stadt künftig keine tägliche Pressemitteilung mit den Zahlen der Infizierten mehr erscheint. Daran hatten wir uns ja jetzt seit Anfang März gewöhnt und jetzt sagt die Gesundheitsbehörde, das lohnte, lohnte sich zuletzt sowieso kaum noch. Heute sind wieder nur vier Fälle dazugekommen und deshalb gibt es diese Pressemitteilung ab morgen nicht mehr. Das ist doch eine gute Nachricht. Und weil das so ist, weil Hamburg die Corona-Epidemie weitgehend im Griff hat, kann man sagen, dürfen ab kommender Woche auch Behandlungen und Operationen in Hamburgs Krankenhäusern wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Und auf den Intensivstationen müssen nur noch 10% der Betten, das sind 90 von 900 für Covid-19 Patienten, freigehalten werden. Bisher waren es 25 und auf den Normalstationen in Hamburgs Kliniken müssen nur noch 2% aller Betten freigehalten werden für eventuelle Fälle. Bisher waren das 10%, also 200 Betten werden noch freigehalten, bisher waren das 1.000. Zurzeit und das vielleicht als vorletzte Meldung zu Corona, zurzeit müssen nur noch 30 Hamburger oder Hamburgerinnen in einer Klinik mit Covid-19 behandelt werden. Das ist doch... Toll. Hoffen wir, dass auch die schnell wieder rauskommen. Letzte Meldung zu Corona. Eine positive. Hamburgs Schulsporthallen stehen ab dem 2. Juni wieder den Sportvereinen zur Verfügung. Und zwar ab 17 Uhr nach dem Schulbetrieb. Ganz wichtig, nicht vergessen, die Sportvereine müssen in den Sporthallen einen Abstand zwischen den Sportlern von 2,50 Meter garantieren. Schluss mit Corona zu Corona. Ein Fall von Trickbetrug, der Hamburg in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Denn es ist in der vergangenen Woche mehrfach zu Fällen von Telefonbetrug gekommen, bei denen gezielt ältere Menschen um ihre Ersparnisse und um ihre Wertsachen gebracht worden sind. In einem Fall entstand sogar ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Und deshalb warnt die Polizei in Hamburg nicht nur davor, sondern bittet jetzt auch um Hinweise aus der Bevölkerung da, will ich Sie natürlich gern unterstützen. Es geht um zwei Fälle. Der erste Fall, ein 72-jähriger Mann aus Hohenfelde wurde am Dienstag von Kriminellen betrogen, die sich als Polizisten ausgegeben hatten und ihm berichteten, sie hätten von einem bevorstehenden Einbruch erfahren und müssten jetzt alle seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Auch das Geld, was er auf der Bank gelagert hätte, das sei da nicht mehr sicher. Und tatsächlich hat der Mann dann sich mit einer angeblichen Zivilfahrenderin unter dem Namen Frau Schubert getroffen. Und zwar an einer Parkbank im Bereich Parkmutterstraße, Armgardstraße und hat ihr dort Wertgegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro Passwörter und Pins für Bankkarten und Wertsachen übergeben. 100.000 Euro an Frau Schubert. Frau Schubert soll etwa 1,65 Meter groß gewesen sein und so zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sie hat glatte braune Haare, die sie, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden ge hatte und sie habe laut des Opfers ein südeuropäisches, Ost, südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt, und trug natürlich bei der Übergabe einen mund nasenschutz Das war der Fall 1. Fall 2, da geht es um eine 86-jährige Frau aus Eimsbüttel. Ihr wurden, wurde mit mehreren Anrufen vorgegaukelt, dass ihre Nichte einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Ein Richter habe bereits eine Geldstrafe in Höhe von 68.000 Euro festgelegt. Boah, was für eine Geschichte. Und wenn die 86-Jährige diese nicht sofort bezahlen würde, dann müsste ihre Nichte in Haft. Und tatsächlich hat die Frau dann vor ihrem Wohnhaus in der Alardusstraße, Alardusstraße in Eimsbüttel mehr als 20.000 Euro an eine Abholerin, die sich als Frau Fischer vorstellte, übergeben und erst bei einem späteren Telefongespräch mit ihrer Nichte stellte dann das Opfer fest, dass sie äh, Opfer von Betrügern geworden war. Frau Fischer wiederum soll etwa 1,60 Meter groß, dunkelhaarig und schlank sein. Das Alter wird auf 45 bis 50 Jahre geschätzt. Wer da irgendwelche Hinweise hat, bitte schnell an die Polizei wenden und bitte, wenn nicht auf solche Sachen reinfallen. Von den Trickbetrügern in den Hamburger Hafen. Da hat es eine spektakuläre Nachricht gegeben, denn der Hamburger Hafenkonzern Hala spricht inmitten der Corona Krise mit seinen Mitbewerbern über eine Zusammenarbeit. Das Unternehmen führt Sondierungsgespräche mit dem lokalen Branchennachbarn Eurokai und dem Bremer Konkurrenten BLG Logistics. Die Gespräche seien ergebnisoffen und es dreht sich natürlich um Möglichkeiten einer engeren Kooperation im Containergeschäft Geschäft in der deutschen Bucht. Wie gesagt, es das heißt, die Gespräche seien in einem frühen Stadium, aber nach unseren Informationen kann das Stadium so früh auch nicht sein. Zum einen laufen die Gespräche schon eine Weile und zum anderen ist auch bereits Bürgermeister Peter Tschentscher darüber informiert. Es gibt natürlich mehrere gute Gründe, die für eine solche Megafusion der drei genannten Unternehmen sprechen. Allen dreien steht das Wasser im wahrsten des Wortes bis zum Hals. Der Aufbau zusätzlicher Umschlagskapazitäten hat den Wettbewerb der Hafenbetriebe untereinander verschärft. Und außerdem setzen die Reedereien die Terminals massiv unter Druck, denn die haben sich immer stärker zusammengetan. Der Weltmarkt im Containertransport auf See wird inzwischen von drei großen Allianzen beherrscht. Und das Ergebnis dieser Konzentration ist natürlich mehr Macht in den Preisverhandlungen. Früher... Hatten die Terminalbetreiber 10 bis 15 rein, mit denen sie verhandeln könnten. Heute stehen ihnen drei mächtige Allianzen gegenüber, die hohen Druck auf die Häfen ausüben und diese gegeneinander ausspielen können. Ja, und das wollen die drei jetzt vielleicht umdrehen. So, und zum Schluss gibt es natürlich wie immer viele Tipps für die Feiertage. Richtig viele Tipps, denn heute Abend, heute Abend, freut euch, freuen Sie sich auf eine neue Folge unseres Wein-Podcasts Vier Flaschen. Indem es diesmal unter anderem um Weine geht, wirklich wahr, die man schütteln muss, bevor man sie trinkt. Erst schütteln, dann trinken. Zu Gast ist der Winzer Gernot Heinrich aus Österreich, der sich komplett auf Naturweine spezialisiert hat. Auch heute Abend gibt es eine neue Folge in unserer digitalen Kulturreihe, wo Künstler im Internet auftreten, solange sie nicht auf richtigen Bühnen auftreten können. Heute Abend ist da das schwedische schwedische Chanson, Schwedische schwedische, schwedische Chanson Duo. Das ist auch wirklich schwer. Versuch es mal zu Hause. Schwedische Chanson Duo Fjällil. Zu sehen start um 21 Uhr auf Abendblatt D. Morgen, morgen gibt es dann eine neue Folge unseres Podcasts. Ich sehe was, was du nicht siehst, In dem ich mit Kunstteilendirektor Alexander Klar über berühmte Gemälde spreche. Diesmal geht es um Nana von Eduard Manet. Ein Sie werden es nicht glauben, wirklich anrüchiges Bild. Und warum das so anrüchig ist, das können Sie sich, könnt ihr euch ab morgen anhören. Und abends, abends liest dann auf abendblatt.de der famose Hubertus Meyer Burkhardt aus seinem Roman Meine Tage mit Fabienne. Auch das geht am Sonnabend um 21 Uhr los. So, und auch kurz vor Pfingsten gibt es den Leserbrief des Tages. Er kommt, von wem kommt er eigentlich? Von Siegfried Pillmann. Und es geht um die Freibäder, die ab Dienstag wieder öffnen dürfen, aber nur, wenn sie ihr Wasser desinfizieren können. Und dazu schreibt der Pillmann folgendes. Ab Dienstag dürfen Freibäder wieder öffnen, allerdings nur solche, die ihr Wasser desinfizieren können. Naturfreibäder wie der Stadtparksee oder das Strandbad Ostende bleiben geschlossen. Wie bitte? Das sind natürliche Seen mit erheblichem Wasseraustausch. Bei derzeitigen 16 Grad Wassertemperatur werden sich mit Sicherheit keine Massen von Schwimmern daran aufhalten. Und was macht der Senat denn am 5. und 6. September beim Triathlon und Ironman mit der Alster? Wird das Wasser dann auch großflächig desinfiziert? Das ist eine berechtigte Frage. Und wir hören uns am, nicht am Montag, sondern am Dienstag wieder. Frohe Pfingsten an alle. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.